0: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la vigésimo novena semana del tiempo ordinario. Este lunes es 17 de octubre. La iglesia en este día celebra la memoria de San Ignacio de Antioquía, un santo padre de la iglesia, un padre antioqueno de Antioquía, sucedió al sucesor de Pedro al frente como obispo de la iglesia de Antioquía. La diócesis de Antioquía, actualmente en Turquía, es una diócesis petrina que quiere decir que tuvo a Pedro, al apóstol Pedro, como obispo, como primer obispo. Y San Ignacio, Ignacio de Antioquía, fue su segundo sucesor. Fue Al comienzo del siglo II fue condenado a morir arrojado a las fieras por ser cristiano. Fue la persecución del emperador Trajano. Por ello fue trasladado un largo viaje desde Antioquía hasta Roma, donde allí precisamente en el Coliseo sería arrojado a las fieras. Concretamente se consumó su martirio en el año 107. Pero en el transcurso de este largo viaje de Antioquía a Roma, él escribió varias cartas siete cartas dirigidas a siete iglesias por las que si no pasaba, al menos pasaba cerca de ellas y se dirigía a sus obispos obispos que a veces acudían al paso de esa caravana en la que iba preso Ignacio y para confortarlo y para edificarse de sus palabras de su actitud, su aceptación del martirio, era verdaderamente ejemplar, hasta el punto de rogar encarecidamente a todos los cristianos que no hicieran nada para conseguir su liberación, que él quería morir por Cristo, lo que efectivamente hizo en el año 107. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en el Santo Evangelio de la Misa. Según San Lucas Capítulo doce versículos trece al veintiuno que dicen así. En aquel tiempo dijo uno de entre la gente a Jesús. Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo, hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros? Y les dijo, mirad, guardaos de toda clase de codicia pues, aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha, y empezó a echar cálculos, diciéndose, «¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha». Y se dijo, «Haré lo siguiente, derribaré los graneros, y construiré otros más grandes» y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes, y entonces me diré a mí mismo, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te van a reclamar el alma, y de quién será lo que has preparado. Así es, el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Un hombre anónimo, no se dice de qué ciudad o de qué pueblo proviene, no se dice si era joven o mayor, uno, uno entre la gente. Se acerca y le dice a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. De sus palabras ya deducimos algunas cosas, le llama Maestro. Hay una disposición a reconocerle como hombre dotado de una sabiduría de Dios. Lo segundo que deducimos es que este hombre tiene un hermano que el padre de ambos ha fallecido y se encuentran en ese enojoso momento de tener que partir, distribuir la herencia. Aquí o bien el padre ha muerto sin una disposición clara, sin un testamento, o uno de los hermanos, el mayor indudablemente, se deja llevar por la codicia y quiere quedárselo todo y no repartir con el hermano. Este que se acerca a Jesús es el hermano menor. Dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Por tanto el padre tiene algunos haberes susceptibles de ser repartidos. La respuesta de Jesús es muy tajante. Le dice, hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros? De momento hay una negativa, y una negativa basada en el sentido común. Aquel hombre, ¿por qué se ha dirigido a Jesús? Porque en principio, en vez de acudir a los jueces establecidos para esta tarea, él prefiere acudir a un hombre de Dios, a un sabio de la ley de Moisés, ese prestigio, esa autoridad religiosa que tienen los escribas en medio del pueblo. Quizás sabe que legalmente no puede reclamarle nada a su hermano, pero que la justicia, de tal forma de proceder, sí podría verla un hombre justo, un hombre de Dios. Y el prestigio de Jesús podría ser puesto a su favor para que el hermano se ablandara y aceptara ese reparto de la herencia. Jesús se niega. Lo que a él le corresponde no es dirimir pleitos humanos. Jesús no tiene que ocuparse de cuestiones legales, no tiene que ocuparse de cuestiones políticas, está viviendo en un país que está ocupado por el imperio romano y sometido a tributo y privado de su independencia. Jesús no entra en estas cuestiones. Jesús no dirime cuestiones científicas ni técnicas. Nada de eso le corresponde a él. Es una buena reflexión que hoy podemos hacernos nosotros. El cristianismo es un mensaje también para el hombre de hoy pero que le enseña a aspirar a esa vida de unión con Dios que se alcanza por medio de la amistad con Jesucristo, la fe en su palabra, la confianza absoluta en ese Abba que el Señor había revelado y mostrado con sus palabras, con sus obras, con toda su conducta. Ni el cristiano ni la iglesia hoy tiene que inmiscuirse en una serie de asuntos temporales, ni políticos, ni legales, ni científicos. Nada de eso forma parte de la misión que Cristo le encomendó y no pasan de ser posturas o tomas de posición humanas apoyadas en premisas que en un momento pueden verse como razonables y en otro momento o en otra época verse como absurdas o superadas. La iglesia tiene un mensaje para el hombre de hoy, pero es un mensaje religioso, espiritual. El hombre al aceptar este mensaje actuará de acuerdo con la ley de Dios, de acuerdo con sus inspiraciones procurando en todo ser fiel al mensaje, concretar esa fidelidad en las tomas de posición, en los actos. Pero esto lo puede hacer un individuo, un cristiano individual, que pasa, que puede equivocarse en su época, pero la iglesia como institución no puede vincularse a opiniones, a teorías, tesis, pasajeras. ¿Por qué? Porque corre el riesgo de equivocarse y dejar una pesada herencia para los que vengan detrás. Aparte del desprestigio delante de muchos hombres, aparte de la fragmentación o división que puede producirse en opiniones legítimamente diferentes que pueden sustentar los cristianos. ¿Quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros, en vuestras cuestiones, en vuestros asuntos, en vuestras opiniones, en vuestras leyes? ¿Quién me ha constituido juez o árbitro? Esa no es mi misión, y tampoco es la misión del cuerpo místico de Cristo. Y les dijo, Mirad, guardaos de toda clase de codicia. Esta sí es la misión de Cristo, esta sí es la misión de la iglesia. Anunciar a los hombres que para ser fieles de Cristo deben practicar la virtud y alejarse del pecado. Guardaos de toda clase de codicia. Esto vale tanto para el hermano que no quiere compartir la herencia con su hermano pequeño, como para el pequeño, que exige, por encima de cualquier otro razonamiento, exige la división de la herencia, porque está muy apegado a esos bienes de su padre. Esta es la enseñanza de Cristo, guardaos de toda clase de codicia, los dos hermanos, no uno solo. Pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Esta enseñanza, ¿qué quiere decir? Pues que no es el bienestar material, aquello que condiciona la vida. Jesús está hablando de la vida con mayúsculas, la vida que recibimos de Dios, la vida a la que estamos destinados, la vida que es eterna. El Señor curó a muchos enfermos, pero nunca se inmiscuyó en discusiones con médicos de Israel a ver si sus tratamientos eran adecuados o contraproducentes. ¡Qué disparate intervenir en estas cuestiones! O si las, las costumbres sanitarias de Israel eran peores o mejores que las del Imperio Romano o las de Grecia. Él no estaba para eso. Lo que importa es que la vida no se alcanza a través de estos medios humanos. Nosotros tenemos una casa y esa casa está en el cielo, la patria que es común para todos nosotros. Nuestra patria común es el cielo, es el reino. Y para esto no hacen falta mayor cantidad de bienes, aunque uno ande sobrado, es decir, tenga muchos bienes, su vida no depende de ellos. No por eso va a alcanzar la vida de una forma más fácil. Y continúa el Evangelio. Y les propuso una parábola. Como San Lucas lo presenta, esta parábola es una prolongación de la enseñanza de Jesús, por tanto una enseñanza en contra de la codicia motivada por aquella petición del hombre que pedía el reparto de la herencia. Dice la parábola, las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha y empezó a echar cálculos diciéndose ¿qué haré, no tengo dónde almacenar la cosecha. Es un hombre rico que se vuelve más rico ha habido una gran cosecha y por tanto aquel hombre rico ahora tiene una fortuna inmensa y se dice no tengo dónde almacenar la cosecha empiezan los problemas empiezan las preocupaciones este hombre rico podría sentirse extraordinariamente contento y agradecido a Dios por el buen tiempo que le concedió para sus cosechas. Podría almacenar todo lo que ha ganado en sus graneros y lo sobrante repartirlo a los pobres, por ejemplo, compartirlo con los que no han tenido nada, ni siquiera una cosecha mediana, porque que ni siquiera tienen tierras. Pero no, él tiene un gran problema que le inquieta. No tengo dónde almacenar la cosecha, porque la cosecha ha de ser almacenada, porque no se concibe que eso que se ha recibido de Dios, la cosecha, pueda ser dada no solamente para el propio disfrute y que se quede guardada dentro de un silo con mil cuidados para evitar una humedad que la arruine, o insectos que igualmente estropeen ese grano almacenado. La idea de que esa riqueza obtenida no es para uno solo, sino que es para bien de otros muchos, ni siquiera se le pasa por la cabeza y la preocupación le hace cavilar. Se dijo, haré lo siguiente. Ya ha concebido un plan. Derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el trigo. Y mis bienes. Su proyecto es construir silos más grandes para que todo quepa. Cuanto más, mejor, aunque se encuentren a reventar. Hay silos graneros, pues se derriban, no importa, hasta destruir esa riqueza, que son unos silos bien repletos, para construir otros mayores que estén más repletos. La palabra todo es muy significativa. Almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces, continúa discurriendo este hombre rico e insensato, entonces me diré a mí mismo, alma mía tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Es curioso porque cuando discurre el eh, rico a sí mismo se dice alma mía. Sin embargo, el alma no come, el alma no bebe, el alma no banquetea. Se da a sí mismo un término espiritual, por supuesto plenamente humano, alma mía, pero sus palabras implican una grave contradicción, una incoherencia total. Hubiera sido más eh, sensato decir, cuerpo mío, descansa, come, bebe y banquetea. Pero dice, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, como si los demás años, como si los años venideros, no fuera a tener nunca más cosechas y necesitar aquello para vivir el resto de su vida. Está desconfiando tan gravemente del futuro, ¿O de la generosidad de Dios en el futuro para con él? ¿Tiene que conseguir este año lo suficiente para el resto de su vida? Insisto, la incoherencia es grande. Descansa, come, bebe. Lo de descansa es porque él se ha fatigado. Primero se angustia, se preocupa, cavila discurre, planifica. Descansa. ¿Por qué no se empieza por el descanso en vez de por la preocupación y la ansiedad? Come, bebe, eso está bien, comer y beber es algo necesario para el ser humano, pero él añade y banquetea alegremente. No se trata de comer para alimentarse, beber para calmar la sed. Se trata de banquetear, quedarse exclusivamente en la búsqueda del placer de los alimentos y de las bebidas, pensando que de esta manera la vida será más feliz, más placentera, alegremente banquetea. Sin embargo, todo esto se basa en un don de Dios, que ha sido el buen tiempo para la cosecha, la fecundidad de la tierra, todo eso, no estaba en su mano, dependía de Dios. Ahora en sus planes, Dios no entra para nada. Sin embargo, Dios interviene al final de la parábola y le dice, «Necio, esta noche te van a reclamar el alma». Él decía, «Alma mía, tienes muchos bienes, descansa». «Alma mía, si tu alma no es tuya, te la puede reclamar su Creador» en cualquier instante. ¿Acaso tus graneros más capaces, tus hilos gigantescos, te servirán para poner a salvo tu alma, tu vida? ¿Acaso eso podrás hacerlo? Si esto que es lo más importante no depende de ti, como tampoco dependía de ti la cosecha, ¿por qué planeas al margen de Dios, de su voluntad, de sus proyectos? viene la sorpresa de Dios que irrumpe en la vida de este hombre. Es necio este hombre, porque no ha tenido en cuenta lo fundamental, lo verdaderamente importante, porque no ha considerado riqueza lo que lo era y la ha confundido con el grano abundante. Necio. Esta noche te van a reclamar el alma. El Creador te la va a pedir de vuelta. Él ...dueño de los talentos que regresa... ...y pide cuentas de ellos. ¿Cómo podrá evitarlo aquel hombre rico... ...por muchas riquezas que tenga acumuladas? Y la pregunta... ...¿y de quién será ahora lo que has preparado? Eso lo heredará a otro... ...que ni siquiera te agradecerá... ...todos tus desvelos y tus preocupaciones. Disfrutará de aquello que no ha trabajado, mientras que tú, que lo has trabajado, no has tenido tiempo ni de descansar, y el alma te la reclaman, te la piden. Y vas a juicio, y habrás de responder por haberte olvidado del Creador y por haberte olvidado de los hermanos. ¿De quién será lo que has preparado? Todo esto forma parte de una enseñanza dirigida a aquel hombre que le pedía a Jesús que interviniera, para que su hermano repartiera con él la herencia. Sí, todo esto es una invitación de Jesús a no dejarse uno mover en su vida por la codicia. Y termina el texto con una enseñanza de Jesús, con una palabra de Jesús que pronuncia a continuación de la parábola. Así es el que atesora para sí y No es rico ante Dios, lo que cuenta es ser rico ante Dios, pero hay algunos que piensan sólo ser ricos en este mundo y sólo atesora para sí, pero no esos bienes imperecederos que sirven para vida eterna. Jesús en el sermón de la montaña ya avisó no amontonéis oro ni plata, riquezas por qué porque los ladrones pueden entrar a robarla, o el óxido atacar el metal o la polilla, roer los buenos tejidos. Nada de eso dura. Vosotros más bien acumulad tesoros para el cielo, donde no hay ladrón que robe, donde no hay polilla que devore. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.